1: Bonjour Comment le développement humain peut-il aboutir à la destruction de l'humanité Cela semble aberrant, mais c'est pourtant le chemin que nous prenons. Nous, les humains, ne représentons que 0,01% de la masse de tous les êtres vivants, mais nous avons réussi à altérer 75% de la surface de la planète et à faire disparaître 80% des mammifères sauvages et 50% des plantes dont nous dépendons pourtant pour notre survie et notre bien-être. C'est notre formidable capacité à collaborer qui a permis à notre espèce de nous développer. Mais aujourd'hui, nous devons trouver le passage, la voie étroite à emprunter en ce début de 21e siècle pour garantir notre prospérité de manière équitable et dans le respect de la biosphère. La bonne nouvelle est que nous avons toutes les cartes en main. Dans quel ordre les jouer Certains esprits éclairés en ont une vision claire, justement. C'est le cas de notre invité qui vient de publier un livre à mettre entre toutes les mains un véritable mode d'emploi de ce qu'il faut faire pour garantir à l'humanité un futur désirable sur cette terre. Écoutez, c'est inspirant. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
0: C'est pas du vent sur
1: RFI. Bonjour Eloi Laurent, Bonjour. vous êtes économiste enseignant en France et à l'étranger vous êtes désormais très sollicité pour intervenir dans les médias, dans des conférences publiques et c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire que l'on vous entende dans nombreux endroits désormais et vous venez de publier Économie pour le 21 e siècle Manuel des Transitions Justes chaque mot compte aux éditions de la Découverte, c'est un véritable Manuel je le disais pour révolutionner l'économie car écrivez-vous l'économie dans ses formes actuelles fait courir un risque vital à l'humanité
2: Oui, je crois qu'en en fait, une révolution économique est en cours. C'est-à-dire qu'on voit des milliers d'initiatives en France au niveau des entreprises. Les entreprises sont en train de changer fondamentalement. On a une jeunesse qui est en train de se réinventer complètement et de réinventer sa compréhension du monde économique. Mais on a une espèce de canon Économique qui lui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a une inertie et qui en particulier bloque la transition au niveau du monde politique. C'est-à-dire que dès que vous parlez avec un responsable politique, vous comprenez, par exemple le ministre de l'économie et des finances actuelles en France, vous comprenez que sa vision de l'économie, en fait, c'est ce qu'on a appris de l'économie au XXe siècle et que du coup, ça conditionne énormément les politiques publiques. Donc je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver non pas à révolutionner l'économie, mais à reconnaître la révolution en cours et à lui donner encore plus d'ampleur. Parce qu'il faut accélérer la révolution. Et donc, il faut lever les freins et notamment cette inertie intellectuelle qui est qu'on est très largement enfermé dans une économie du XXe siècle.
1: Alors, votre livre a comme sous-titre « Manuel des transitions justes ». Alors, vous en proposez plusieurs, nous y reviendrons. Mais « Transitions justes », parce que vous expliquez tout au long de votre livre, hein, ça revient de, de manière régulière, que nous ne pourrons pas résoudre la crise écologique actuelle sans justice sociale. Et c'est un objectif qui a d'ailleurs été longtemps la raison d'être de l'économie à la base.
2: Oui, l'économie, c'est une discipline qui s'intéresse en particulier au moment de la fondation de l'économie politique au XVIIe, au XVIIIe siècle, quand on prend les physiocrates, David Ricardo, John Stuart Mill, ces géants de la pensée économique qui aujourd'hui sont largement oubliés. Leur question essentielle, c'était la question de la distribution, de la répartition. C'est ça que François Kennet met au cœur de son tableau économique quand il essaye de voir quelles sont les différentes classes sociales qui composent l'économie et comment le revenu est réparti entre elles. Ce n'était pas la question de la production ou de l'efficacité, encore moins du productivisme. Voilà. Donc c'est cette question-là de la justice sociale. Évidemment, si on remonte encore plus loin à Aristote, on trouve aussi cette question là euh, est absolument essentielle. Et en fait, l'économie, c'est d'abord cette question de la justice sociale. Et cette question de justice sociale vient se percuter au XXIe siècle avec la question de l'environnement. Et je propose d'encastrer de l'économie entre ces deux réalités. D'un côté, la biosphère, partir de là, partir de cette biosphère à préserver, et de l'autre, la question de la justice sociale. Donc la biophysique d'un côté et de l'autre, l'éthique.
1: Alors vous dites en effet qu'il faut sortir de l'économie du XXe siècle qui a favorisé l'accumulation individuelle des richesses sans aucune conscience finalement, non seulement des limites planétaires mais aussi du bien commun.
2: Alors sans aucune conscience, euh, il y en a eu, mais cette conscience a été réprimée. Il y a un épisode qui est maintenant bien connu qui est la publication du rapport Halte euh, à la croissance, du rapport Meadows en 1972 et de la manière dont on a beaucoup célébré l'année dernière les 50 ans de ce rapport et de ses intuitions proprement géniales et la manière dont les économistes ont réprimé à ce débat qui était naissant au début des années 70. On avait même la Commission européenne qui disait, ben en fait, voilà, le rapport Medos maintenant, doit inspirer une nouvelle façon de concevoir l'Europe et de faire de la politique économique en Europe. Et puis, les économistes sont arrivés en disant, mais non, parce que dans les scénarios du rapport Medos il n'y a pas les prix. Il n'y a pas les marchés. En fait, il n'y a que des volumes. Et donc, fondamentalement, en fait, on va s'en sortir par l'usage des instruments de marché. Donc, on a plein de rendez-vous manqués, comme ça, au cours des 50 dernières années, avec cette question environnementale, parce qu'il y a une espèce de répression. Et cette répression est intervenue par le discours des économistes. Et ce que je voudrais absolument éviter aujourd'hui, là, c'est qu'une nouvelle répression, en fait, prenne la suite. C'est-à-dire que maintenant qu'on a cette génération nouvelle qui est persuadée du fait que le système économique actuel est périmé et qui nous entraîne à d'autres pertes, il faut absolument libérer cette nouvelle force plutôt que de la réprimer.
1: Oui, ce n'est pas gagné, nous le verrons tout à l'heure. L'objectif premier doit être le bien-être de chacun. Mais comment définir ce bien-être Je vous propose d'écouter la définition de Mohamed Ba. Il est enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Il a réalisé sa thèse de doctorat en sciences économiques sur les capacités et le bien-être
0: individuel dans le contexte sénégalais. Le bien-être dépend de la vision que les différentes cultures ont sur les différents éléments qui constituent la réponse socratique de ce qu'est une vie bonne. Il peut y avoir certaines sociétés où on peut trouver des éléments très importants dans la définition du bien-être, comme le capital social, comme dans les sociétés africaines, suivant la philosophie de l'Ubuntu. Donc, je suis... Ce que nous sommes, le fait que l'individu se défini comme étant être parce qu'il y a toute une communauté en fait qui conditionne et qui justifie son existence. Alors là, on verra que ce sont des sociétés où, quel que soit le niveau de richesse, quelle que soit la quantité de ressources dont dispose l'individu, son bien-être sera toujours euh, exprimé à l'aune de ce que sa collectivité ou à l'aune de ce que sa famille vit. Donc, mon bien-être est tributaire du bien-être de ma famille. Mais le capital social, on peut retrouver, même dans les sociétés qui sont très individualistes, aujourd'hui, il y a une certaine tendance à retrouver ce sentiment de communauté, ce sentiment de faire la collectivité. Et l'exemple de la pandémie nous l'a suffisamment montré. De l'autre côté, il y a la confiance sociale et on voit cela très bien dans les sociétés où il sévit le terrorisme, où il sévit la guerre, où il sévit beaucoup d'agressions, beaucoup d'insécurité, qui font qu'en réalité le fait de ne pas se sentir en sécurité dans sa propre communauté est un élément qui détériore le bien-être. Donc la confiance sociale fait partie de ces aspects-là qui sont très importants. Je citerai en plus un autre élément, c'est la question de la dignité et la question donc, de l'estime de soi qu'on retrouve dans des sociétés africaines telles que la notion de agachiro au Rwanda, ou bien la notion de moya dans la langue mandingue, le fait qu'il faut garder sa vie digne. Il faut avoir un certain sentiment d'estime de soi pour pouvoir exprimer un certain bien-être. Vous disiez au début
1: que le bien-être dépendait de la société dans laquelle nous vivons mais aujourd'hui, on assiste à la mondialisation, notamment avec les téléphones portables qui diffusent des séries américaines qui, du coup, inondent leur modèle à l'échelle mondiale. Il y a plein de gens, du coup, qui rêvent de vivre à New York alors qu'avant, ils se contentaient
0: de leur mode de vie. Ça, c'est une pollution du bien-être je dirais que c'est une pollution du bien-être, l'occidentalisation du monde. En fait, le fait que les habitudes de consommation sont harmonisées maintenant, ce sont les mêmes publicités, donc ça crée les mêmes aspirations en termes de bien-être. Si on pose à court terme, en fait, tous les individus de Rio de Janeiro à Casablanca voudraient très bien avoir la même voiture, la même cabane, la même montre. Mais ça, c'est peut-être des aspirations juste en courte période. Mais à longue période, on voit très bien, c'est la littérature qu'on appelle l'économie du bonheur, qui montre qu'à longue période, en fait, certains déterminants du bonheur, qui sont censés être général, invariants d'une société à l'autre, tels que le revenu, cessent d'être des déterminants. C'est pour ça que deux auteurs que j'aime très bien, donc Edward Skivowski, Robert Edward, ont publié en 2012 un livre qui est très intéressant, « How much is enough ?» À quel moment ça devient « assez » en matière de revenus. Donc, ils ont un peu essayé de mettre sous forme d'essai quelque chose qui est très connu depuis les années 80, qu'on appelle le paradoxe de Easterlin. est un économiste américain qui a montré qu'il y a une corrélation entre le bien-être et le revenu juste en courte période. Sur un temps court, lorsque le revenu augmente, le bien-être augmente. Mais ça, c'est juste sur un temps court. Il y a des effets seuils. Il y a un niveau où... Au contraire même, lorsque le revenu continue à augmenter, mais le bien-être diminue, en fait. Ça, c'est un élément, en fait, qui montre que l'hypothèse d'insatiabilité, l'hypothèse où il en faut toujours plus, qui est gardée par l'économie dominante, n'est pas vraie en matière de bonheur, en fait. Il y a un niveau de revenu où, quand c'est dépassé, en fait, ça tombe dans la dépression, ça tombe dans plusieurs facteurs qui sont en réalité des facteurs négatifs par rapport au bien-être, en fait. Donc l'économie politique ou bien la politique économique a comme objectif d'améliorer le bien-être des citoyens. Et heureusement, peut-être, aujourd'hui, on revient pour nous interroger sur ce qui compte vraiment en fait. Quel est le principal et quel est l'accessoire Quelle est la finalité et quels sont les moyens pour atteindre cette finalité-là
1: Et nous, comment réagissez-vous à ces propos de Mohamed Ba
2: Là, il y a des centaines de commentaires à faire euh, possibles, parce qu'en fait, on vient de traverser euh, deux siècles de pensée. Euh, on est passé d'Amartya Sen, de John Rawls, etc. Oui,
1: c'est la radio où on résume deux siècles en quatre minutes. C'est très
2: impressionnant. Ça. Et donc, euh, donc en l'occurrence, pour faire le lien avec ce qu'on disait euh, tout à l'heure et le rapport Médose, au début des années 70, en effet... Euh, commencent les travaux essentiels de euh, William Easterlin sur euh, l'économie du bonheur et le paradoxe d'Easterlin qui va en fait amener un élément essentiel au débat. C'est pas seulement le rapport Meadows nous dit qu'il y a euh, des scénarios possibles d'effondrement, hein, avec d'un côté l'effondrement par la rareté des ressources, de l'autre l'effondrement par les pollutions. Et en fait, on comprend aujourd'hui, les économistes ont surtout répondu à la rareté par la ressource. Et en fait, la question de la pollution est absolument centrale avec la crise climatique qui était encore plus pas très bien perçu au début des années 70, mais qui, en fait, rétrospectivement, donne encore plus de poids au rapport Médos, parce que c'est bien ce scénario-là qu'on est en train de vivre. Et puis, il y a une deuxième chose qui est, mais ok, mais il faut quand même satisfaire le bien-être. Donc, est-ce que, quand même, on ne peut pas dire que le revenu et l'accumulation matérielle est une source essentiel du bien-être. Et là, Easterline dit, ben, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Si on regarde en fait, par exemple, le produit intérieur brut par habitant aux états unis il est multiplié par 2, 3, 4 au cours des 40, 50, 60 dernières années, et on a la satisfaction dans la vie qui est grosso modo constante. Et Lind dit, il y a un paradoxe incroyable, qui est que d'un côté, on a une richesse par habitant qui a augmenté de façon extrêmement importante, et de l'autre, en fait, une satisfaction dans la vie qui reste absolument constante ce qui donne l'idée qu'en fait ce sont d'autres facteurs qui expliquent ça. Et ça va donner lieu à un des graphiques les plus célèbres de l'économie du bien-être qui est qu'on voit une espèce de courbe, on dirait donc une courbe logarithmique, c'est-à-dire que d'un côté on a une augmentation à la base de la courbe très forte entre d'un côté la satisfaction dans la vie et de l'autre le revenu, et puis après ça s'aplatit et ensuite ça devient quasiment nul. C'est-à-dire chaque unité supplémentaire de revenu en fait ne fait plus du tout augmenter le bonheur et par contre ça détruit l'environnement.
1: Alors qu'aujourd'hui nous sommes quand même dans une situation où il y a énormément d'inégalités, euh, il n'y a jamais eu autant d'inégalités euh, dans le monde. Et vous, vous dites, euh, ben, c'est l'heure du grand partage, justement, comme de toute façon accumuler, accumuler, euh, au bout d'un moment ça, ça, ça ne sert à rien, ça ne rend même pas heureux. Eh bien c'est le moment du grand partage, partage des ressources, partage du pouvoir, partage de, de l'intelligence. Et il faut avoir comme boussole l'usage et l'utilité. Expliquez-nous ça.
2: Bah, en fait, l'idée, c'est d'arriver à relier vraiment... C'est une espèce de synthèse en fait, de, de travaux qui, qui, qui court depuis, grosso modo, une quinzaine d'années, où j'ai senti que c'était le moment de faire une synthèse. Et la synthèse, c'est vraiment de montrer qu'en fait, la justice... Est la clé de ce qu'on appelle la transition écologique. Moi, je, je, je soutiens ce terme de transition. Il est très attaqué en ce moment en disant la transition, c'est graduel, c'est timoré. En fait, fondamentalement, c'est un piège. C'est euh, ce que le business a inventé pour ne pas justement faire euh, la révolution écologique. Et en fait, transition en latin, ça veut dire passage. Il y a un passage très, très étroit qu'on voit en fait maintenant clairement. C'est-à-dire qu'on sent bien que si au cours des 20-30 prochaines années, on n'arrive pas à révolutionner complètement le système économique, on arrive n'arrivera pas en fait, de l'autre côté du XXIe siècle après 2050. Concrètement, la civilisation humaine va s'interrompre, voire euh, carrément s'effondrer. Et donc la question, c'est à quelles conditions on peut y arriver Et le livre essaye d'expliquer que la justice est à la fois la clé pour comprendre les dynamiques à l'œuvre et la clé pour parvenir à réaliser cette transition, c'est-à-dire à emprunter ce passage extrêmement étroit qui est en train de se refermer sous nos yeux.
1: Mais pour être raisonnable, puisqu'on comprend bien qu'il faut devenir raisonnable, en tout cas du côté des plus riches, euh, je reprends cette question sur l'usage et l'utilité. Expliquez-nous ça en quelques mots, parce que ça pose quand même bien euh, les limites, justement
2: bah, L'utilité, c'est le critère qui a été euh, précisément utilisé par euh, la théorie économique depuis longtemps pour essayer de valoriser, en fait, les ressources, euh, et euh, donc donnant lieu à euh, cette question après de l'usage, qui s'oppose à la question, donc on oppose traditionnellement la valeur d'usage à la valeur d'échange. Et en fait, la grande critique très juste hein, de Marx, et qui est encore aujourd'hui reprise partout, dans les travaux sur la décroissance notamment, c'est qu'en fait, on n'a plus que des valeurs d'échange, c'est-à-dire qu'on a complètement oublié ce critère de l'usage. On a complètement euh, fondé cette, cette question de l'utilité sur une satisfaction matérielle et sur, en fait, des théories extrêmement simplistes, en fait, concrètement. Donc, c'est ça. L'idée, c'est de transformer tout en ressources, de tout instrumentaliser et de faire passer ça par la moulinette euh, de l'économie utilitariste, c'est-à-dire d'une toute petite partie de la théorie économique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, en oubliant tous les apports qui ont été rappelés tout à l'heure. Il faut reprendre un à un tous ces apports qu'on a oubliés de tous ces économies qu'on dit hétérodoxes et qui en fait sont fondamentalement les économistes qui comptent dans l'histoire de la pensée arriver à les agréger et comprendre en fait qu'on a énormément de clés pour euh, réaliser cette transition
1: Alors comment décliner cette vision concrètement Nous en parlons après un avertissement en chanson « On nous ment » selon le chanteur français Gatien.
3: Même un préjugé, tout ce qu'il y a autour n'est pas tout le temps tout rose. Je suis moi-même tout rose. Si je pouvais, je me refermerais en hiver. Mais faut toujours payer le loyer et l'électricité. La fée électricité, inventée par Thomas Edison. En 1879, allez expliquer ça à un poisson chat qui lance des décharges électriques. Allez expliquer ça à un orage au large du Mexique. Qui clamons qui sont les plus forts Allez expliquer ça à l'Himalaya Qui pèse bien lourd sur la terre Allez expliquer ça au Corona Qui pourtant revient chaque hiver
1: Le chanteur français Gassien et son titre « On nous ment » dans « C'est pas du vent » sur RFI.
0: « C'est pas du vent » le magazine de l'environnement sur RFI.
4: «
0: Tant que par exemple vous
5: nommerez vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. »
0: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à cpaduvent.rfi.fr
1: Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards et nous extrayons 100 milliards de tonnes de ressources naturelles pour nos besoins quotidiens. C'est trois fois plus qu'il y a 50 ans. Certains consomment beaucoup plus que d'autres, bien entendu, mais ce n'est pas soutenable. Alors, quelles sont les solutions pour concilier économie et écologie Nous en parlons avec l'économiste Éloi Laurent, qui vient de publier « Économie pour le e siècle, manuel des transitions justes » aux éditions de La Découverte. Et Emmanuel Druon nous a rejoint. Bonjour.
5: Bonjour anne cécile
1: vous dirigez depuis 1997 Pocheco, c'est une entreprise qui est implantée dans le nord de la France et qui fabrique des enveloppes et d'autres produits à base de papier. Ça va, j'ai bien présenté votre
5: entreprise Parfaitement. Combien de salariés en gros Nous sommes 86.
1: Voilà, et donc vous dites souvent que Pocheco est sur un secteur vraiment en grande difficulté parce que depuis l'existence de l'e-mail, évidemment que l'enveloppe a perdu des parts de marché. Oui donc c'est difficile, c'est une résistance, et donc euh, vous ne vous bornez pas à cette difficulté-là, puisque euh, vous rajoutez de la complexité, je dirais, dans votre activité, puisque vous réfléchissez depuis le début à l'impact de votre activité, et vous avez élaboré le concept d'économie que je résumerai, mais je vais vous laisser le développer, par entreprendre sans détruire. Expliquez-nous comment ça marche.
5: Oui, c'est même, même notre mission. En fait, c'est salutaire. On est conscient, avec les rapports du GIEC et de l'IPBES, de l'effondrement des systèmes vivants. Et l'entreprise n'est pas hors sol. Nous sommes des humains, parmi des non-humains, et nous avons cette conscience-là. L'économie, ça consiste à tout changer dans nos comportements, dans l'entreprise, en amont avec l'analyse du cycle de vie, puis en aval en fonction des actions qu'on porte nous-mêmes, euh, tout changer pour, premièrement, réduire, voire faire disparaître la toxicité ou la dangerosité pour la santé humaine, réduire, voire faire disparaître la toxicité ou la dangerosité pour le milieu naturel, et assez mécaniquement, on s'aperçoit au bout de 25 ans d'expérimentation, qu'en fait, ça nous fait gagner de la productivité.
1: Vous avez un site, donc je le disais, à côté de Lille, qui coche quand même beaucoup de cases puisque vous avez restauré de la biodiversité. Vous êtes autonome en énergie
5: Oui, on est autonome en énergie, on est zéro déchet. Ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas de déchets, mais ça veut dire que nos déchets sont réutilisés, recyclés, et ils sont non toxiques. Zéro plastique dans les produits qu'on fabrique, zéro gaz, zéro pétrole. Donc pour l'énergie que vous évoquez, on, on, on prend de l'énergie au soleil en fait et au vent. Mais ça ne suffit pas, on est aussi récupérateur d'eau de pluie par les toitures qui sont toutes végétalisées. Une fois que l'eau est passée au travers des systèmes racinaires de la toiture, on peut nettoyer nos outils dans les machines parce qu'on utilise des encres à base d'eau de pigments naturels sans métaux lourds, qu'on a supprimé les solvants, qu'on a des cols à base d'eau et, et là aussi sans composés organiques volatiles. Et donc les, les souillures issues de l'impression des enveloppes sont une souillure non toxique qu'on récupère et qu'on fait passer goutte à goutte sur le système racinaire d'une bambousette phytorémédiation, qui <rire> permet de décomposer les souillures grâce aux bactéries du système, et donc on ne rejette pas non plus d'eau. En fait, on est devenu un corridor de biodiversité. On réintroduit le vivant et le sensible dans l'acte d'entreprendre. Jusqu'à l'agriculture Jusqu'à la permaculture en agroforesterie. Oui, on a la chance hein, d'être dans un village dans le nord de la France, pas dans une zone industrielle, à la frontière d'une zone naturelle fait, je crois, 560 hectares. Et euh, certains agriculteurs prenant leur retraite, on a pu euh, introduire l'idée que, euh, dans notre équipe, pour la diversification de l'activité, pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, on achète aujourd'hui moins d'enveloppes, donc on en fabrique moins qu'on en faisait. Donc on a créé un centre de formation et on apprend des métiers qui sont très utiles, comme par exemple celui d'apprendre à être autosuffisant en nourriture qui vient d'une terre qui est traitée avec soin. En agriculture permanente, hein, la permaculture, le bec est loin, euh, sont nos modèles et nous, et nous travaillons avec une équipe de cinq permaculteurs pour euh, produire nos, nos, nos propres besoins locaux. On essaye en fait localement de démontrer que une petite communauté de 86 personnes, ouverte au monde, nous accueillons aussi des réfugiés, des réfugiés climatiques, des réfugiés politiques. En fait, on fait société. Ensemble, en ayant principalement euh, décidé que l'argent gagné par le travail dans l'entreprise est réinvesti dans le travail, dans l'outil de travail, dans la diversification de l'activité, dans la réduction de notre poids sur le monde
1: et alors, je précise que beaucoup de gens viennent vous visiter, à peu près euh, 3000 personnes euh, chaque année. Résultat, vous avez créé un, un centre de formation pour tous ceux qui souhaiteraient euh, venir prendre des leçons auprès de vous, parce qu'il faut que ce genre de modèle se multiplie. Éloi Laurent, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage
2: bah, C'est passionnant et c'est rassurant c'est passionnant parce que c'est ce que je disais c'est à dire qu'en fait la révolution est à l'œuvre. Euh, il y a des gens partout en France et dans le monde qui en fait ont déjà compris bien sûr qu'il fallait changer de modèle etc. et qui ont déjà réinventé euh, complètement l'entreprise et voilà donc sur la forme c'est extrêmement euh, réconfortant de se dire que ça existe et que en fait la question c'est pas de l'inventer la question c'est de le libérer de libérer cette puissance là à l'échelle d'un pays pour faire en sorte d'accélérer considérablement la transition et sur le le fond, ça parle de quoi Ça parle de coopération sociale pour le bien-être humain au sein de l'interdépendance écologique. Très simplement résumé, l'activité économique comme coopération sociale pour le bien-être humain avec comme principe l'interdépendance écologique et la coopération sociale qui nourrit l'interdépendance écologique et qui inspire la coopération sociale. À la fin de mon livre, j'ai un petit schéma où je résume par une boucle hein, que j'appelle la boucle sociale-écologique, cet entrelacement entre la coopération sociale et l'interdépendance écologique. C'est très exactement ce que vient de euh, raconter Emmanuel Druon dans, avec une précision qui montre en fait, qu'il y a une technicité de, de, cette, de cette utopie. C'est ça qui me fascine, c'est-à-dire on, on voit en fait, à quel point chaque pièce a été pensée euh, avec minutie, avec précaution et à quel point c'est cohérent,
5: c'est profondément cohérent.
2: Et c'est rentable Emmanuel Druon
5: Ça le devient. Euh, on s'est donné dix ans pour l'être et on est en train d'arriver euh, au point d'équilibre. On accompagne aussi des entreprises, parce qu'on voudrait que des démonstrateurs d'économie soient plus nombreux. Donc on a une dizaine d'entreprises qui sont clients de notre bureau d'études et qu'on accompagne dans le déploiement de cette méthode.
2: Et là, le mot-clé vient d'être prononcé. Ça prend dix ans. C'est-à-dire que si jamais vous forcez les choses ou vous forcez les gens à être rentables tout de suite, ces modèles-là sont impossibles donc, on n'arrivera à s'inscrire dans le temps long que si on se donne le temps de le faire. Et c'est ce que je disais quand je disais le vrai verrou fondamental. Il y a un article que j'ai lu récemment qui m'a vraiment inspiré euh, profondément de Catherine Larrère et Lucille Schmidt qui disent en fait le problème de la transition écologique. On le représente en disant que c'est l'État qui essaye de venir à bout des résistances de la société civile. Mais ce n'est pas ça, en fait. La transition écologique, c'est la société civile qui essaye de venir à bout des résistances de l'État. Ce qu'il faut déverrouiller fondamentalement, c'est l'inertie intellectuelle des gens qui gouvernent. Et ce qu'il faut libérer, ce sont ces initiatives qui sont déjà développées fondamentalement.
1: Et il faut aussi, vous l'expliquez bien dans votre livre, et je pense que ce que fait Emmanuel Druon avec pocheco l'illustre bien, essayer de diminuer les quantités de flux. C'est le problème de fond de la destruction de la biosphère. Et pour ça, il faut inventer des nouvelles façons, en effet, de, de produire, de s'entraider, de collaborer. C'est notamment quand on parle d'économie circulaire, ça, ça marche plutôt bien. Et toujours dans une logique de justice sociale, parce que il y a quand même 1,2 milliard d'humains euh, les plus pauvres qui consomment 1% des matières extraites, alors que l'équivalent, cest les 1,2 milliard les plus riches, on consomme plus de 70%.
2: Oui, mais l'économie circulaire, c'est un projet qui est un petit peu technique. Là, c'est un projet vraiment de coopération sociale et de coopération sociale-écologique. C'est par la coopération sociale qu'on arrive, parce que ce dont Emmanuel Grun n'a pas parlé là, mais dont il m'a parlé avant l'émission, c'est qu'il y a un projet évidemment, qui est un projet humain. Et c'est ça, en fait, qui nourrit en permanence l'innovation et qui va faire qu'on arrive à vivre dans son environnement et que donc c'est vraiment cette interpénétration entre la coopération sociale et l'interdépendance écologique. Le vivant inspire des nouvelles façons de faire socialement et le fait de coopérer fait qu'on se pose les bonnes questions sur la question de l'interdépendance écologique. Quand vous avez dans une entreprise on parle bien de management toxique et vous avez dit on réduit tous les produits toxiques un des produits toxiques qu'on produit aujourd'hui c'est le management toxique et le management toxique bah oui vous allez forcément détruire l'environnement autour de vous parce qu'en fait Fondamentalement, ce que vous produisez, c'est la toxicité, si vous voulez.
1: Et donc, euh, il faut raisonner, euh, Emmanuel Druon, comme un écosystème naturel, finalement, quand on, on entreprend quelque chose, euh, quelque part
5: Si je suis tout à fait sincère avec vous, je trouve qu'on utilise écosystème à toutes les sauces. Et c'est pourtant une définition bien précise. Et je pense qu'il faut coopérer. Euh, c'est dans les travaux des lois Laurence que l'on comprend. C'est que la coopération, en fait, nous sort de toutes les tensions induite dans l'entreprise. Et j'oppose coopération à collaboration. À longueur de journée, moi, dans toutes les conférences que je fais, on me parle de collaborateurs. On n'est pas des collaborateurs, on est plutôt des coopérants. On est plutôt dans une démarche autour de l'empathie. Et donc, les systèmes qui se déploient autour d'une entreprise comme celle-là sont des systèmes qui font appel notamment aux scientifiques vous connaissez les rencontres de l'économie qu'on organise chez PocheCo tous les ans. On y fait venir des scientifiques parce qu'on a besoin d'informations plutôt que d'opinions. Euh, bien sûr, la liberté d'opinion est une chose importante, mais c'est l'information. On a besoin d'une feuille de route. La chance qu'on a dans un système comme celui-là, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on va pouvoir intervenir nous-mêmes sur le cours du monde, mais à une échelle... Qui est possible, c'est-à-dire à, à l'échelle du quotidien. On ne changera pas le monde à nous tout seul, mais on y contribue tous les jours. Donc, dans ce système, il y a des connexions qui se créent lentement, progressivement, et qui passent notamment par le partage de la connaissance.
1: Et c'est là où, Éloi euh, Laurent, on sort de la tragédie des communs, comme euh, vous en oui, parlez dans votre livre.
2: Moi, ça, ça m'évoque vraiment une métaphore, oui. qui est la métaphore de la manufacture d'épingles d'Adam Smith. Dans La richesse des nations, Adam oui. Smith, en fait, prend le lieu initial de l'économie politique et de la productivité. Et il dit c'est la manufacture d'épingles. C'est ce qu'on voit sur les billets de 20 livres aujourd'hui au Royaume-Uni, et représenter la scène de la manufacture d'épingles, où le travail se divise, et parce qu'on le divise, le travail se multiplie. Et je me disais, au fond, en vous écoutant... Euh, Emmanuel Druon, une épingle, au fond, c'est un morceau de métal qui perce, c'est un trou. Vous, vous construisez des enveloppes c'est-à-dire que je pense que dans ce symbole même de l'enveloppe et dans l'idée qu'effectivement, on, on, on fait partie de quelque chose plutôt que d'avoir l'idée que notre être au monde, c'est de transpercer avec quelque chose de profondément euh, piquant et tranchant. Il y a quelque chose, effectivement, de très symbolique, en fait, dans le destin de l'humanité. Et donc, euh, c'est précisément ce qui, est pour moi, une source d'inspiration. Ce sont ces expériences-là qui sont aussi des laboratoires.
1: Mais pour passer euh, de l'époque de l'épingle à l'époque de l'enveloppe, <rire> il y a encore un long chemin. Et le problème, notamment, c'est que... Les plus riches ne sont pas prêts à céder leur place, nous en parlons dans un instant. Mais tout d'abord, place aux stars féminines bandes du Bénin qui interprète ICO dans « C'est pas du vent évidemment. », évidemment. Star féminine bande et leur titre ICO dans ces vent » sur RFI. R. F. I.
5: Le gris du métal, le jaune de l'or, le sointant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent. La peur de ne pas en avoir assez. Au point de spolier tout ce qu'il croise sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange.
0: Pour nous écrire, c'est pas du vent.
1: Nous parlons de la nécessaire transformation de l'économie pour garantir à l'humanité et au reste du vivant un futur désirable, avec l'économiste Éloi Laurent et Emmanuel Druon, directeur de Pocheco. Alors Éloi Laurent, dans votre manuel, je disais « Mode d'emploi de la, de la transition écologique », vous proposez six transitions justes Alors vers la préservation du vivant, vers une économie sobre et essentielle, vers la fin des énergies fossiles, vers la coopération et le bien-être, vers la pleine santé et vers des ville vivable alors chacune de ces transitions mériterait une émission finalement tout y bah, est -y, <rire> on va faire une série donc euh, nous avons euh, comme je le disais au début de l'émission toutes les cartes en main on sait quoi faire finalement
2: alors, oui et non. Euh, on sait quoi faire. En tout cas, on sait qu'il faut le faire. On sait beaucoup, euh, par exemple, sur la question du climat, on a spectaculairement progressé. Euh, C'est ça qui est d'ailleurs très décourageant quand on voit le peu d'effets de, 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 ces, de ces études environnementales. Il y a eu un énorme progrès scientifique. Il y a énormément aussi de progrès du point de vue purement économique. Hein. Aujourd'hui, la question des énergies renouvelables, etc., n'est plus du tout une question, comme on le disait, il y a 10 ou 15 ans, de, de problèmes de compétitivité économique, etc. En fait, on a, on a des tout ça Et donc, la, la vraie question, que je pense qui devrait nous empêcher de, de dormir littéralement, c'est où est-ce que ça bloque Et une fois de plus. Hein. Donc, est-ce qu'on sait tout ce qu'on a besoin de savoir Il y a une chose, il y a un paramètre fondamentalement qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est le paramètre humain, c'est-à-dire le paramètre le plus incertain dans tous les modèles, en fait, c'est la question de l'humanité et comment est-ce qu'on arrive à faire des choses ensemble Donc, quels sont les leviers d'action pour véritablement faire ensemble Et moi, je propose effectivement la question de la justice sociale, c'est-à-dire de la justice sociale qui actionne la coopération sociale et qui permet à ce moment-là cette marche vers le bien-être et vers l'interdépendance écologique. Mais c'est vraiment la question fondamentale qui devrait nous obséder.
1: Oui, mais à une époque où les inégalités
2: n'ont jamais été aussi fortes. Ça dépend quelles inégalités, en fait. Hein. Si on regarde les inégalités internationales ou les inégalités au sein des pays, et puis ça dépend sur quoi on se repose. En France, les inégalités de revenus, elles sont relativement contenues depuis 20 ou 30 ans. Par contre, les inégalités d'éducation et de santé, elles, elles sont en train, les inégalités territoriales, en train d'exploser au niveau international vous vous avez des convergences, je dirais, malheureusement, entre certains pays et d'autres, euh, parce qu'en fait, ces euh, revenus par habitant sont tirés par des mécanismes d'inégalité interne. Donc, oui, au niveau
1: international, on sait globalement quand même que les plus riches polluent énormément plus que les plus pauvres.
2: Oui. Ça, c'est indéniable. Les inégalités en termes de carbone, ça, il n'y a pas de voilà. problème. Et en plus, le fait que... les plus oui. pauvres
1: prennent de plein fouet les impacts, par exemple, du changement climatique qu'ils voilà. n'ont pas créé. Donc là, on est vraiment sur des enjeux d'inégalités criants.
2: C'est absolument criant. Et il y a cette nouvelle dimension des inégalités qui sont les inégalités environnementales. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir qu'effectivement, par exemple, la pollution, ça peut bah, déterminer, en fait, dès la grossesse, euh, des malformations, des insuffisances, etc., qui vont poursuivre les individus ensuite pendant toute leur existence, et ce sont des problèmes très concrets. Quand on fait les Jeux Olympiques à Paris et qu'on enferme comme on l'a fait euh, des euh, centaines d'enfants dans des axes de pollution, ça veut dire qu'on les condamne fondamentalement pour très longtemps à avoir des problèmes respiratoires aigus. Donc ces questions-là sont en train d'émerger de façon très forte, j'en fais évidemment état dans le livre, euh, et c'est très important de comprendre cette dimension des inégalités environnementales.
1: Et... Ce qui accroît les inégalités aussi, c'est le fait que les ultra-riches n'ont pas du tout l'intention de laisser leur place et de réduire leurs gains. Édouard Morena, maître de conférence en sciences politiques à l'University of London Institute in Paris, a enquêté pendant deux ans sur leur stratégie pour peser sur les choix en matière de politique climatique durant ces 20 dernières années. Il vient d'en faire un livre, Fin du monde et Petit Four, les ultra-riches face à la crise climatique. C'est publié aux éditions de La Découverte. Et le résultat de cette stratégie, ce sont notamment les marchés de crédit carbone et les mécanismes de compensation d'émissions de gaz à effet de serre.
6: Du côté des ultra-riches, euh, ces mécanismes de compensation, ils ont aussi euh, cette fonction de finalement permettre euh, aux plus aisés de continuer à avoir un mode de vie à forte intensité carbone et d'obliger finalement euh, d'autres, je pense notamment aux populations dans les régions du sud, notamment dans les zones euh, de régions tropicales, où finalement on, on, on transforme les forêts tropicales en puits carbone, ben les populations qui dépendent de ces euh, forêts tropicales, qui vivaient dans ces, ces forêts tropicales et qui vivaient souvent d'ailleurs en harmonie avec elles, en fait, qui, qui, qui les entretenaient aussi euh, en y habitant, ben en fait, on est en train de les exclure. On est en train de leur dire, ben en fait, vous n'avez plus le droit d'être là parce que désormais cette forêt, finalement, c'est une source de crédit. Donc, c'est un peu, c'est pour moi, c'est vraiment ça le problème aussi avec ces mécanismes de marché, c'est qu'ils servent à entretenir un mode de vie, notamment dans les pays développés, dans les pays du Nord, qui est en totale inadéquation avec la trajectoire qui devait être la nôtre, et notamment si on tient compte des responsabilités historiques, en fait, notamment des pays industrialisés. Et, et en plus, on est en train de faire payer encore le, le prix aux populations les plus vulnérables dans les pays du Sud, des populations qui d'ailleurs sont en général déjà exposées aux conséquences de, de la crise climatique. Et ça, c'est fondamentalement injuste.
1: Alors pour vous, c'est un, un, un exemple de la main mise sur le débat climatique et les choix politiques qui ont été promulgués ces 20 dernières années par les ultra-riches
6: Oui, absolument. Ça fait partie de, des mécanismes qui sont promus par, par ces acteurs. Euh, des, des mécanismes qui, qui, qui renvoient en fait à une vision très particulière de ce que doit être la transition euh, bas carbone euh, une, une vision qui finalement est centrée sur l'idée qu'effectivement la croissance économique peut être entretenue cette sorte de vision un peu gagnant gagnant ou quelque part on peut à la fois euh, avoir toujours plus de croissance et en même temps euh, euh, réduire nos émissions euh, de, de manière à ce que ça soit euh, en, en ligne on va dire avec ce que nous dit la science
1: et Louis Laurent, comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'Edouard Morena qui finalement euh, dénonce ce que vous appelez dans votre livre euh, l'économisme
6: oui, alors il y a beaucoup
2: de choses très intéressantes, mais euh, grosso modo, il y a une chaîne de raisonnement qui est euh, l'interaction entre les inégalités sociales et les dégradations environnementales et le fait que la croissance économique est comme une espèce de paravent qui est en quelque sorte mis devant cette, ce lien fondamental entre inégalités euh, sociales et destruction environnementale. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre et c'est quelque chose qui irrigue beaucoup ce livre parce que c'est quelque chose effectivement qui, que je développe depuis, euh, depuis maintenant des années. Il y a maintenant beaucoup de travaux empiriques sur cette question-là, sur ce nœud entre justice sociale et euh, dégradation environnementale. Mais ce qui est intéressant là, c'est bah, d'une part la menace de ces stratégies dites ZEN, zéro émission nette, c'est-à-dire que si on dit dans les pays du nord global qu'on va réduire de, mettons, 70% nos émissions et non pas de 100%, et que les 30% restants, on va les compenser par des puits de carbone, soit artificiels, soit naturels, ça veut dire qu'on peut transformer des pays du sud dans ce que Jason Nickel appelle les autres de sacrifice. C'est très exactement ce qui est dit. Et donc, il y a un danger qui est, en fait, de transmettre cette crise climatique en une crise, enfin, de la transformer en une crise des écosystèmes, etc., et des populations qui y vivent.
1: Vous avez peut-être suivi le One Forest Summit sur lequel nous reviendrons demain dans ces pas du vent qui a eu lieu la semaine dernière à Libreville, qui faisait la part belle au certificat de biodiversité, une sorte de nouvelle forme de crédit pour préserver les forêts tropicales.
2: C'est le problème des, des instruments type cap and trade de marchés de pollution depuis maintenant longtemps. C'est qu'on sait que ces marchés sont mis en place pour des raisons d'économie politique. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est plus difficile de mettre en place des fiscalités parce que vous allez avoir des résistances et des lobbies qui vont s'y opposer. Et donc, c'est plus facile politiquement de mettre en place des marchés de pollution. Sauf que ces marchés de pollution ne valent que par, en fait, les instruments réglementaires qui les conditionnent. Et donc, si vous autorisez le fait qu'il y ait des marchés de pollution, mais que vous autorisez des mécanismes de compensation, vous avez des catastrophes. Et en Californie, il y a un immense débat aujourd'hui sur cette question de l'inefficacité du marché euh, sur les émissions de CO2 du fait de compensations qui sont en fait euh, tellement importantes qu'elles finissent par dépasser même en fait, le nombre de crédits qu'il y a dans le marché. Et puis, il y a un autre problème qui est la transmission internationale, qui est que vous pouvez financer toutes les études qui sortent sur ces projets de compensation montrent qu'en fait, ça n'aboutit pas à des réductions d'émissions de CO2. Donc en fait, vous achetez des crédits pour pouvoir émettre en prétendant qu'elles sont compensées ailleurs, alors même qu'en en fait, pas du tout voilà.
1: Vous écrivez, Laurent, qu'on a besoin plus d'innovation sociale que d'innovation technologique. Ah,
2: je suis persuadé que c'est le débat euh, fondamental qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'idée sur laquelle le technosolutionnisme euh, va régler la question écologique. En particulier, on voit ça avec euh, les espèces d'acclamations autour du plan Biden, où on explique le plan Biden, c'est génial, parce que enfin, les États-Unis se saisissent de la question climatique. Oui, le, enfin, on oublie d'abord que tout le volet social a été complètement anéanti par les républicains et par les ultra-riches qui ont fait en sorte qu'il ne reste plus que des questions de politique industrielle qui peuvent faire du business. Et par ailleurs, si l'idée c'est de remplacer toutes les voitures individuelles thermiques par le, un nombre strictement équivalent et croissant de voitures individuelles électriques, ça ne résoudra strictement rien. On va non seulement transférer le problème, mais on va l'accroître, le problème. Donc le problème, c'est la voiture individuelle en tant que telle, et la question des transports collectifs. Donc l'idée de les voilà, et l'innovation sociale, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce que l'innovation sociale, en fait, peut être une force extraordinaire dans cette idée de la transition. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je crois que c'est un, un des débats les plus intéressants au cours des prochaines années. C'est vraiment l'innovation technique versus la question de l'innovation sociale.
1: Oui, Pourtant, on nous sert beaucoup beaucoup dans les médias d'innovation technologique, hein, avec des espèces de fantasmes incarnés par des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos, euh, toute cette intelligence artificielle dont on entend beaucoup parler. Et finalement, ce n'est pas ça qui va nous aider vraiment à garantir un futur durable pour l'humanité.
2: C'est fascinant de voir à quel point ce fantasme du robot qui va remplacer l'humain euh, perdure. Enfin, vraiment, on nous a servi la même soupe il y a 20 ou 30 ans sur l'automatisation, le fait que tous les emplois allaient disparaître, etc. Maintenant avec cette histoire de chat GPT dont on parle infiniment trop, si vous voulez. Bon, le problème n'est pas là. Ce pas les gadgets technologiques qui sont importants. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble Comment le faire ensemble Et ça, sont des questions essentielles, une fois de plus, de coopération sociale. Et non, la machine ne résoudra pas cette question-là. Et cette fonction-là fondamentale de coopération sociale est quelque chose qui est propre à l'humanité.
1: Rassurez-nous, Emmanuel Groulon, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes de plus en plus nombreux de votre espèce.
5: <rire> oui, d'abord, j'ai 86 collègues qui s'engagent. Hein, on réfléchit ensemble et on cherche ensemble euh, oui on, on rencontre euh, vraiment euh, beaucoup de monde beaucoup de monde viennent euh, nous voir euh, et s'inspirent, on échange de plus en plus euh, euh, bon vous, vous évoquez euh, ce, cette, ces technologies euh, révolutionnaires et formidables hein, dont on nous rabâche les oreilles là aussi mais euh, pour moi, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionne euh, Amazon euh, le traitement humain euh, du travail, est absolument euh, criminel. Enfin, Jeff Bezos est un très, très grand psychopathe. Elon Musk, c'est pareil. Et on a de l'admiration pour ces gens-là. Alors, chez nous, c'est quand même plus près de la terre. Hein. On n'est pas hors sol et on décloisonne.
1: C'est cela qu'il faut changer aussi, Eloi-Laurent
2: oui, bah, je, la question des imaginaires, euh, une question très très importante, c'est-à-dire effectivement de penser qu'on a finalement des gens dont le rêve est de quitter la Terre. Je crois que c'est très symptomatique. Il faut quand même réaliser qu'au bout du bout de cette fortune, où on est finalement tout en haut de la pyramide, la seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement quitter la Terre, abandonner ce qu'on a saccagé. Euh, donc que c'est ça le bout du bout de cet imaginaire-là. Donc je pense que c'est très important de se dire soi-même terrien, de rester attaché effectivement, de vouloir rester là, assumer les conséquences de ces Actes et ne pas penser qu'il y a une un navette spatiale qui permettra l'éjection à la fin du film et, et de voilà et de tout simplement considérer de cette question essentielle qui est la question de la coopération et j'irai même plus loin qui est la question des liens et donc à un moment aussi la question de l'amour.
1: Vous dites une véritable politique de l'amour que nous aurions tort de prendre à la légère
2: Écoutez, reprenons le mouvement des droits civiques, reprenons les grandes transitions qui sont produites dans l'histoire de l'humanité y compris récemment encore sur la question de la reconnaissance du mariage homosexuel. Cette question de l'amour et cette question notamment des trois amours de Martin Luther King, c'est-à-dire Eros, Agape et Philia l'amour qui est l'amour charnel, l'amour qui est l'amour des siens et l'amour qui est l'amour universel, ce sont des questions essentielles et ce sont des imaginaires extrêmement puissants et effectivement Effectivement, je pense que c'est très important de se dire que ça, c'est une capacité humaine spécifique et qu'on peut construire là-dessus
1: et eh bien ce sera une très belle conclusion merci beaucoup d'être passé merci dans ces vous. pas du vent je rappelle le titre de votre livre Économie pour le 21 e siècle Manuel des Transitions Justes c'est publié aux éditions de La Découverte merci Emmanuel Druon d'être venu aussi dans cette émission votre merci livre s'appelle Économie Entreprendre sans détruire et c'est publié dans la collection Domaine du Possible chez Actes Sud merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous chers auditeurs pour votre fidélité continuez à nous écrire on adore vous lire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées prenez soin de vous et des vôtres nous nous retrouvons demain même planète
4: même heure